0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗
1: ，我是梁军
0: 。Hello， 大家好，欢迎又来到我们节目。等等，跟大家报个好消息，嗯，这一集呢，我们节目进入一个分水岭
1: 啊，分水岭
0: ，没错，又要急转弯了，没有，现在
1: 这这么前面就要开始转弯，
0: 因为我们已经进入到一个会有听众跟我点题的时代了。哇！代表我们有听众了，<笑>对,对,对，我们一直都有，大家放<笑><笑>对，而且我发现最近我在那个看后台数据，就是我们的这个听阅率或者听阅数正在以缓慢但是稳定的步调逐步上升中。天哪！
1: <Yeah> 谢谢大家，謝謝,谢谢大家收听
0: ，你们的收听都让我们的节目更加茁壮
1: 。是的，大家有说听那个破门那一集之后呢，就再回去听之前的集数，可见那。个。这个吴尊的破门故事，为我们 p o c k e s 带来一波新的订阅。那不是亮君的破门故事吗？那也是吴尊要躲在家里，我,我,我,我才会去破门呐、啊
0: 。对对，没错，而且我。我看我哦，对啊，上上一集播出以后，我后来也收到一些朋友，就是他们说，哎，我也会，我也会自言自语，哎，我也会走来走去这样。啊
2: <笑>，收集到了更多有同样人生经验的朋友呢。没错。
0: 好的，那这一集我们要来聊什么呢？这个也是一样，是我们一个忠实听众，嗯、他的点题，他说，最近直男行为研究社又有一篇文案精彩，<笑>啊、想要听我们聊这个话题。有好的好，没问题，大家想要来听我们评论是吧？<笑>好的，那我们的这个这么优秀优。优质的社群直男行为研究社，它新的题目是什么呢？我们来看它的投稿。那我就帮大家也是大概简报一下它的剧情。好，这个应该也是一个直男在这个约一个女生，然后就是 LINE 截图嘛。我们这几次的约会你觉得如何呢？我觉得蛮开心的。差第一，想问你愿不愿意当我女友？挂号以结婚为前提那种。<笑>我很认真，很想要在今年结婚。哈哈，波浪觉得你是个好女孩。<笑>然后女生说：“嗯，现在讲切是不是太快了？我们才见面两次哎，哈哈哈,哈。”好，然后这位直男人兄就说：“但这两次我们都很愉快，不是？好啦，我先不逼你，你可以再想想再回复我，最好是明天，哈哈
1: ，我真的
0: 蛮喜欢你的，<笑>所以才急着跟你下班
1: 。<笑>可以请你明天回复。<笑>
0: ”<笑>然后他丢了一个馒头人，哎呀，不好意思，冒汗冒汗的贴图。然后女生说，但觉得我们还可以再多见面几次，才见了两次就说要交往，我觉得这样有点压力，可以让我想想吗？我想再多认识你一点。其实回的还蛮 nice 的，说我想要再多认识你一点。然后哇，经典来了，这位直男说，你再想下去就没人要你了，你是彭佳慧，哇哇<笑>太严重，那就问号问号问号，真的就三个问号。他说我们都老大不小了，你现在三十，大龄女子，哈哈，差不多是我妈可以接受的紧绷范围了。再来小孩就要生不出来了，而且我们不是聊得很开心吗？好吧，后来就是女生就说，嗯，我想想，像觉得我们可能不太适合到这边就好，好吧？那后面呢，基本上就是这个男生继续撸小小，但我觉得基本上到彭佳慧出来以后，呵呵就已经就,就已经注定这个对这个所有的路径已经锁定了，只会有一种结局，对，就是破局，
1: 没
0: 错。哎、欸，彭佳慧的那一首歌叫什么、啊？
1: 大龄女子
2: 有有人会唱两句吗
0: ？还是是走在红毯那一天
1: ？哦,哦，我看
2: 不是哎、欸，走在红毯那一天是是,是期待要结婚的心情哦。他应该不会直接，他只是想要说对
0: 方是大龄女子、哦。OK， 好。总而言之呢，这位嗯，这个还是很酷。我也有点不知道从从何评论起。我们先看脸上露出微妙表情的阿苗，好是怎么样看待这起事件呢？
2: 我觉得这个发讯息人最严重的镜头就是在活在自己的世界吧。嗯、<哼>他没有想要去真的了解对方，虽然他表现的好像是他想要了解对方，但实际上他完全都只在讲自己心里想的、自己的目标、自己的感受，就是什么什么还讲到说什么这是我妈可以接受极限。哎、欸，请问一下，请问一下那个。<笑>女生有很想要被你妈妈接受吗？她<笑>有表达出这样子的一,<笑>一番的愿望吗？好像似乎还没嘛。哦嗯、然后包括说，那你再考虑一下好了、啊，希望明天就可以回答我。这也是站在自己的立场嘛，因为其实实际上是我希望明天就可以知道答案。嗯、那你没有，你真的不是为了说让对方多点时间思考。嗯，啊、你你那个你可以再考虑一下，其实只是一个非常空洞、很表面的一句，你觉得客套话而已。所以。也许从头到尾他会觉得说啊，我很体贴啊，我都给他空间啊，我都问他的意见啊，等等的，为什么要现在破网攻神我？嗯、<哼>但实际上，这案例显露出来就是我们看到说，当一个人如果完全活在自己世界的时候，他就会丧失跟外界沟通的能力。嗯<哼>所以，对于这个接收到讯息人来讲，他所看到的
0: 就是你只想到你自己。嗯,<哼>嗯我我觉得阿阿淼讲这个蛮蛮精辟的，因为你这样一讲，我再回去看他的截图，就觉得嗯。好像把女生的台词，不管代换成任何东西，都可以，她都可以继续讲她的。对，就啊、哦，我现在肚子好饿，好想吃宵夜。好啦，那你明天可以告诉我别以跟我交往吗？<笑><笑>好像一切她都都会继续照她的 t e m p o 走，不
2: 管对方回答什么，她就是只会完全按照她心里所想要继续下去
0: 、啊。我我我要先去洗澡
2: 啊，那你明天可以跟我讲话？<笑><笑>你是我妈能够接受的极限咯
0: 。哎<笑>、欸，亮君，那要是有人跟你这样讲说，哎、欸，你彭佳慧<笑> ，Oh my god， 那<笑>你会怎？
1: <笑>我认为我应该就会已读她，然后完全不回，直接消失、欸。哎、oh, <okay. S 2> ，我我觉得这个女生真的是蛮 nice 的，就是她、mm hmm. 她包含回应啊，然后以及到讲说啊，就是如果让你有我喜欢你的这个错觉，很不好意思，谢谢。我觉得这个女生真的是回应都很 nice， 然后像我这种就是做人比较急车的，我可能她讲到洪嘉慧的时候，我可能就。那那以你来说，他讲
2: 到哪一句的时候，你会给他已读不回
1: ？哦、呃，我觉得前面，我觉得讲到彭佳慧那边，然后因为他其实是接着嘛，我看他是接续讲的彭佳慧，然后什么老大不小，什么小孩生不出来这种，这种我就会整个已读不回了。OK，
2: <笑>对， okay, 我那你不会封锁
1: ？不会，
2: 那你人还算蛮好的、啊。就是
1: 就是他可以继续传，但是。我就再也不管你了。嗯，不是，因为我觉得这个当然，大家可能会觉得说啊，怎么林亮君怎么没礼貌啊什么？可是问题是我我真的觉得这个真的太失礼了。就是第一个是说，就是呃，如果你是说呃，像这个男生讲说什么一开始就要人家以什么结婚为前提交往，那你有遇过？你有问过女方有没有想要现在这个？就是说，当然每一个人对于关系的定义，有没有要走入婚姻，每个人都会有自己的选择。那这个东西应该是双方讨论哈。那就觉得说，哦，那如果我们就是相处起来都合适，然后再走向婚姻或等等的。那前面就感觉全部都是男方在设定自己的 agenda， 就是所有的东西都是要女生 follow 他，或者是说，哦，那。什么什么，接下来可能会生不出小孩？什么拜托，现在科技多进步啊！四十几岁也在生小孩，然后很多女生可能也三十几岁、三十出头就开始呃准备冻卵的事情。所以，我一直说，像像这样子的呃，就男生跟到盗太激动了
3: ，太激动了，太激动了，没有
1: 好不好？不要乱讲。对，然后我就会觉得啊，这样子实在是就是真的是很失礼啦。然后我觉得就是讲到什么三十几岁的这种三十岁到底又怎么了？嗯<哼>，对啊，就是嗯，
2: 对啊，三十岁,岁到底怎么了？三十
1: 岁到底得罪谁啊？我觉得很容易，就是女生一到了三十岁，大家就讲说啊什么，哎、欸，你三十岁咯，嗯，然后呢，然后所以呢，三
2: 十<笑>、嗯、岁的女生赞啊。
1: 几十岁的女生，<笑>几十岁的女生都赞，八十岁的女生也赞啊，对不对？嗯
0: ，都赞，
1: 都赞呢、啊，都赞，对吧根都很？根本跟不是根本跟年龄没有关系。今天如果是要交往，就是双方合意，然后情投意合，而不是说去迁就其中一个人，或者是他必须要符合他的家庭的期待。就是、说啊，你可能是我妈呃能够接受的最大范围了啊，为什么我要符合你们家族的期待？那表示。可能不是你真心喜欢我，你只是觉得我符合你们家的条件而已。
2: 那、啊、我们跟他讲说，哎<笑>、欸，可是我妈不能接受你，拜拜。<笑>嗯
0: ，所以这就是啊，我又要提我的理论了。这个就上次我讲到这个时候，我也跟大家各位直男同朋友们分享过。没错，就是哦，对不起，又敲到了。我记得我上次讲这也是太激动的敲的。<笑>对，就大家那个你们不要自己先有一个框架，然后预设好。你看，就我觉得大家呃，就我们直男常常会有一个很线性的目标，然后出来三次，出来两次，好了，那现在可以可以开口了。然后接下来怎样？好，一垒、二垒、三垒啊，叭叭叭叭叭叭，对，就是我们不要把这个事情。心想这么线性，先把它这个解放开来，一切都是可能的，跟没有什么是一定要发生的。好，这个样子，好了。不过，哎，我这个，我记得我们之前不是也有一次有聊到那个说啊，说直男会很有自信这件事情，嗯嗯，就是其实也是、嗯、这个，其实也是有一点活在自己世界里的另外一种表表现嘛。哦、<笑>然后，然后我今天在。市场的时候，我就遇到一个哇,哇，我就觉得哇，我我遇到这个状况，回来一定要跟阿苗分享。是为什么是跟阿苗？<笑>没有因为我上次讲的时候，我们那个直男会就会觉得自己很帅哈，他就很惊讶、嗯哦、原来直男都这么有自信、嗯哦、生活都是这么的滋润。没错，像我今天去那个我们福德市场在那边发面纸啊，卖票，然后。我到一个那个一个水果摊那边然后那个摊位上有两男一女，然一个男生在最右边，一个男生在中间，一个女生在左边这样子。然后呢，我在发面子给最右边的男生的时候，中间男生就说：“哎、欸，他确诊。”然后我就哈<笑>
3: <笑>，然
0: 后我就看向右边男的，那那就哎、欸，不过你应该，因为不过你应该康复了吧？他说：“我好了。”我就啊、哦，好好好，没事。然后呢，后来后来我我又继续发，然后我正准备要。发过去跟中间这个男生发面子然后，他又指他旁边这个女生说他也确诊，然后就哈，<笑>然后那应该也好了吧？说然后那女生对我我也好了，然后<笑>这个中间的男生说我没有，然后就哈，我想你你为什么会这么有自信的说你没有呢？我然,然后就说嗯，还是感冒是无症状啊？说不会，因为这个女生他指这个女生，这是我老婆，我筛三次。都阴性，这样，然后就怎哦，是这样哈，对，<有 S 1> 然后他就他就跟我挑眉，这样、嗯，抵抗力很好哈、哦，抵抗力很好，这样，<笑>很好哦<笑>很很，很好、哦，所以你看这,这件事，我们我们就是这么单纯哈、哦，就是他的工作的同事跟他老婆都确诊，哦、他还是门阴性，筛三次都阴性，所以哼、嗯，我抵抗力很好，哼哼，让你知道一下。
2: 这样的人生其实
0: 也蛮快乐的、哦，对不对？我觉得，觉得很对。我们，我觉得我们直男就是大家都很单纯、很可爱
2: ，就是只要我觉得只要停在这边的话，其实还不错，因为这是一个很开心的人生嘛，很容易因为一些小小的，<笑>就是、然后说哇，我觉得很满足，觉得很棒
0: 。战、嗯、吧，战吧，就唯
2: <样>唯一要小心的就是说，如果有时候这个东西冲过头了，冲到说为什么别人都不懂得欣赏我的好。Oh. 就会多出烦恼嗯哼， mm hmm. 就你知道，其实像这个这个什么彭佳慧的这个这个男子哈、哦，他如果只是停留在一个说，哎，他活在自己的世界，然后经常出去约会，然后到最后都没有下文，但是他还是很乐观，因为他觉得很棒，然后他人生中很正向啊，我都没有确诊，我很棒，我抵抗力超级好，那他人生还是快乐嗯， mm hmm. 可是当他超过那条线，他开始觉得说，为什么这些女生都不懂得欣赏我的好？他们怎么都这么不识货？嗯哼，啊，然后怎么讲两句就不想聊了？这么难聊，然后标准那么多，又没有幽默感。我觉得我讲彭佳慧子很幽默啊，为什<笑>么他们都不懂呢？嗯、就开始陷入了这个别人整个都不知道我这么好的时候，他的人生就会开始走向一个忧郁的曲线。嗯，因为有机会会变得怨天尤人跟愤世嫉俗。嗯，嗯所以呢，像这种。我很棒吧？赶快称赞我，这种维持刚刚好就可以
3: 、嗯
0: 嗯。不用小心<错>不要冲过头非常重要。那要怎么样避免冲过头呢？<对>各位就是一定要锻炼一个很关键的能力，就是察言观色啊！一定要看一下现在状况是什么，<笑>要堵空气这样子。我讲到察言观色，我就想起来，不是、呃、有一个词叫微表情哈、哦，前几年很红。微、嗯、表情有听过吗？嗯哦，就是说
2: 一些小小脸部肌肉抽动，对，没错，就是微,微什么的吧？对对对，就是微
0: 动作、微表情，<笑>但就是微表情，就是说可能说尴尬而
2: 不是礼貌的微笑
0: 。对，例如说你呃，你在跟我在跟你讲话的时候，脸上有一些很细微的表情，其实泄露了你真正心里的想法。哦,哦，其实也不用讲那么深哦，就是客套笑、职业笑，大家都会啊。但有时候，例如说人家讲了什么，真的正北气，其实例如说彭佳慧，可能如果是面对面的话，亮君可能这时候脸上还带职业笑，但嘴角已经忍不住开始。抽动这
3: 样，不会
1: 绝对不会抽动，因为职业笑不能抽抽动啊，这样怎么？那可能这样怎么？突
0: 然突然那个太阳穴旁边一条青筋喷出来这样，但是眉毛突然一下啊，对，这就微表情。我记得小时候，在我大学的时候，那时候买一本书，那时候蛮红的，叫什么《FBI 教你读心术》，你有没有看过
2: ？我有看过封面对，他
0: 就是一个前 FBI 的那个什么谈判专家，他就出一本书嘛，就说哦，我们要看要看一个人。的肢体动作，就是哈、啊，人就像一座冰山哈、啊，这个表面上讲的话呢，就是冰山上面浮在水面上的，那只有十趴，真正九十趴哈，这个大量的讯息都潜藏在你的肢体动作，因为人会使用人这个人这个物种可能多少两万年的时间哈、啊，会使用语言沟通啊，这是最近的几千年的时间，在这长久以前，我们都是用肢体语言来表达，好、嗯啊，所以真正这个非常丰富的情报藏在这个身体里面，然后它里面就有讲一些，我我现在有点忘。但我记得他讲有有有，他有讲一个说，他就他当然会给你一些判断的指标嘛。但例如说，就例如说一些很基本什么，如果一个人边讲话的时候，例如说他在摸自己的脖子啊，或者是摸自己的脸啊，嗯、或者是反正基本上碰自己，就是一种不安的表现，在自己给自己拍拍这样子。嗯，然后如果一个人跟你讲话的时候，他双手抱胸，这样把自己抱起来，也是他想展现出一个防卫心、呃、所以如果说
2: 抓抓头，嗯、<笑>抓抓头，给自己给自己拍拍头，哦，也有可能，因为鼓励一下、嗯、头按摩
0: 不是蛮舒服的是
2: 是所以他都是在鼓励自己。所<笑>喜欢抓头的人，原来都是在
3: 鼓励自
1: 己
0: 。嗯。练圈圈会会习惯跟别人讲话的时候判读一个人的肢体语言吗？
1: 判读会呃会，我觉得多少还是会耶。就是、那你通
0: 常会观察从什么样的地方观察？嗯
1: ，好，我觉得这个真的好细微哦，可能是眼神吧。嗯嗯
3: <哼>，
1: 因为因为通常就是说，如果这个人在跟你讲真心话，或者是他他就是正在跟你讲的时候，你会看得出来他的眼神是比较。清澈吗？我也不知道哎、欸，就是那是一个感觉，就是眼神。然后如果他就是哦，只是随便敷衍你，他可能就比较容易眨眼或什么之类的。嗯
3: 哼，
1: 对。然后，然后有另外一种，就是他可能也是很真诚的在跟你讲假话。嗯哼，然后你就会感受得出来，就是像你刚刚讲那种职业笑的那种职业眼神
0: 。这这件我也有戴。<對 S 2> 这是最后一件，对对对，这件真的很棒
1: 對。对对，就是我觉得从眼神可以感受的出来吧。我比较习惯看眼神，而且因为我跟人家讲话很喜欢，就是我都会习一定要看人家的眼睛讲，所以通常眼睛如果就是他的眼神如果有什么样的。变化的话，我就觉得，他是不是在想一些别的事情？嗯
0: 哼，嗯哼，对。那阿苗咨询官员的时候，会看着他眼睛，观察他眼神吗？
1: 我没办
2: 法，因为我们的位置离那个被采访者太远，大家在直播里面看不出来，因为直播都是切两个分割画面。但其实我跟亮君的位置是议会的最后一排，所以我们能够看到官员的脸部，就是基本的五官，看不到他们的微表情跟眼神，没办法观察微尤其是近几年又开始戴口罩
0: ，哦，之后。我觉得更難更难观察，嗯
2: 、我觉得很多时候这种东西都是真的很微小的东西，然后也说不出所以然。嗯、<哼>因为我们不是讲说，哎、欸，有一些人为什么本身就是比较会，比方、嗯、<哼>说讲跨朗敏秋，嗯察<哼>言观色，嗯、但是我很好像那一定要从很小的时候开始训练起，嗯、像我就觉得。小的时候，比如说你是独生子女，或者是你比较多时间是跟一些大人相处的话，长大之后真的就比较会察言观色， oh.
3: 因为你会从
2: 很小的时候就开始训练微表情。Mm hmm. 小朋友都不会微表情啊，哭就是哭，笑就是笑，才不会尴尬而不是你貌的微笑。Mm hmm. 可是大人就很会，所以如果说。长期跟大人相处在一起，就觉得这个人怎么这么善解人意？嗯、<哼>其实是因为他从小就开始看人脸色的关系
0: 。哦，我、嗯、我是有，哎，你讲到这个，我之前有看到一个说法是说，如果你跟一个人相处都觉得哇，他非常的体贴，或非常的嗯，就是掌握得到那个应对的分计分计，那有可能其实表示他的这个情商，或者是他的这个呃待人处事的。参展其实比你高，然后他再配合你，所以你会觉得哎，怎么样？如沐春风。对，就是哎，怎么我们互动的这么融洽？这样。<笑>然后刚刚讲,讲到那个刺体动作，我想到，哦、我想那本书还有讲一个，他说看脚，脚就是对，就是说，脚脚对，就是因为你他指头<笑>没有，就是呃，你的我们已经习惯我们的表情或是手，或者会会,会有很多讯号嘛，所以这个是比较社会化的部分会控制，但脚的话大家很常会忽略，所以例如说。呃，例如说，然后脚是代表一个人的方向，所以如果、呃、我全整个身体对着你的话，嗯、其实我是比较想听你讲话，然后比较、哦、有有有对对比较对你比较有诚意的。嗯、如果我脚其另外一边，我只有上半身转过来，表示我其实在其实还好其实有点应付你、嗯、这样子。然后还有什么？然后可能膝盖或脚会靠向的，我觉得亲近或舒适这边。然后如果。嗯如果我现在是呃斜站，就脚交叉，重心不稳，那表示我很放松，因为这不是一个随时可以逃跑的姿势。对不,是不是随可以逃跑，像我现在是交叉的。对,
3: <笑>
0: 对，反正梁军是不是随时都要准备逃跑？没有，我们
2: 把我的裤管拉到膝盖<笑>。反
0: 正还蛮多这类指标，大家可以去看，但也不要太不要太那个。不要太叫什么，就是吹毛求疵，因为这个专家他后来我他其他到最近还蛮活跃的，因为我看 GQ 有拍一些 YouTube 影片，找各行各业专家，他也受访过好多次，然后我每集都有看，然后你是他的粉丝、欸，对，但<笑> GQ 就会丢各种问题给他，然后纵观看下来呢，他的其实最后他会说没有什么指标真正准的，然后重点是你要看这个人平常的行为模式。然后他出现跟这个行为模式反常的东西的，所以还是要长期观察的。嗯、对，所以也不能说哦，这个人眼睛往上飘，他一定在说话，因
2: 为这有可能是那个计中计啊。就我看了这本书之后，嗯、我本来比如说我想要伪装说我很认真在听你讲话的时候，我就会故意把整个身体对象里，
3: 嗯、因为我会觉得啊，哦哦、这个我就
2: 顺利演出了。对。<没错 S 3> 那之前我很小的时候就看过一张很有名的照片，因为好像是。家里面应该是我爸还是谁的书吧？封面那本书是跟呃李登辉前总统有关的。那封面放了一张照片，就是呃这张片蛮有名，是这个蒋经国。跟李登辉在同一个房间里面，嗯、<哼>然后那时候李前总统他当时还不是总统，哦、所以他椅子只坐 3, 三分之，一，哦、就是很有名说哇，只坐三分之一， 3, 所以你看这照片里面释出多少讯息，如坐针毡、嗯，对，就是说哇，对啦，绝对的这个尊敬跟效忠，椅子、嗯、只敢做一点点这样，嗯、所以我想。嗯应该也是 FBI。你
0: 看我现在椅子也只有做一点点<笑>啊，对吗？我对也绝对的尊敬。对对对对
2: 对，但是这个也有可能就是，其实就是演变成计中计或计中计中计嘛。嗯
0: 。但为什么大家会去看这些指标？其实就是因为我们都知道说，呃，一个人讲话可能他常常有时候在讲反话好了，没错，讲到这边，大家应该知道我们今天要聊的是什么，<笑>就是。这个没有了，最近很夯的时事题嘛，就是呃，我们台北市议员呃，就是徐巧玲议员，他最近发生一个违停的争议案了，那就是呃，因为他用餐的时间有跟他呃的朋友把车停在红线，然后那警察有要开单嘛，然后啊、呃，他们看到警察开单就走出来，就是呃，我们不知道他们现场讲了什么，根据他。在媒体前面回应，他是说，其实就很单纯，他就是表达我、哦、说，哦，我是去巧芯，然后，然后你要开单就开这样子，好像有问一下说，这
2: 不是一般先劝导吗
0: ？对，好像有问一下说，哎，我们现在停在红线，但是我们人来可以把车开走，这不是可以先劝导吗？主要后来一个很大的转折，就是因为这警察后来没有开单，他就离开现场。那这个事情，哎，这个、事情为什么会爆出来啊？
2: 警察在他自己的 Instagram 上贴了一个现实动态，有人把那现实动态贴到 p t V 上、啊对
0: 对对对。对，后来这个警察他就在自己的 IG 线动说遇到这样状况，然后啊算了，这种单有开也会等于没开，所以干脆他就不开了。然后后来呢，他的一个朋友又把他这个线动抛到 p t V 上面，就变成一个政治事件嘛。那后来这个警察现在。回过头来，变警局回去厘清当下状况，调监视器啊什么，就是、说：哎、欸，这个状况你其实应该要开单，那为什么你没有开呢？所以你应开而未开。所以，哎、欸，亮君最近是不是今天又讲这个事情？好像这个警察现在被寄生界。
1: 对他总共呃就被因为这次案件他被记了两支申诫。那具体的违规事由其实是有三点。第一个就是刚刚讲到的，就是说他现场因告发而未告发，就是他没有立刻现场针对这个违停开出罚单。那另外呃一个是就是说呃他在这个呃 I G 上面哈、哦、评论这个公共公共事务啊哈、哦，然后反正就是就是呃影响警誉等等的哈、哦。然后第三个就是说。呃，因为一开始呢，警方问他说：“那你呃，认不认识这个这个？” PO PTT 的这个网友，然后这个远景一开始说不认识，然后是在第二次的时候再问他才坦承说、哦、其实是认识的。那呃，警方认为说哦，那这个远景看起来就是好像一开始呃有有说谎之嫌呐、啊，哈，然后然后反正最后呢，这总共三个具体违失行为，然后最后就是合并用两支惩戒来做处分。嗯、<哼>那但是呢，因为这个远景哦，他其实是从2017年哦开始当警察，然后呃我去看了他以前的记录，其实他从2017年一直到现在，就是他总共已经被寄了500多只的嘉奖。嗯哼，然后呃，六只的小公，所以他其实算是表现非常优秀，而且他其实里面的这个具体的事由啊，包含说哎、欸、破获枪械啊，哦查获枪枪械，或者是这个呃执法严谨啊等等的，所以可以看得出来说他在平常的情物上面都是非常认真的哦。然后变成说，因为这一次的事件，然后突然被记了两只生戒，那因为现在这个所谓的影像哈，就是说现在。大家看到那个新闻上面的片段，其实那个都是巷口的监视器，那个并不是远景身上的密录器。就每一个远景身上都有密录器，那这个密录器它才能够记录下来说，那实际上呃，警方跟民众万一对这个呃细针的这个违规事件有争执的时候，可以从这个密录器来判断。那但是现在就是说，这个密录器没有公布，以至于现在大家就觉得说，哎，那是不是当下这个远景有受到呃什么样子的？呃，因素影响，而最后让他在现场没有开出这一张罚单，嗯、就是说这个过程、这个转折目前是没有被揭露的，所以大家就在质疑说，那是不是很像是徐小新议员向远景施压，以至于后来这张罚单没有被开出来，然后回去之后哦，才发现哇，这个远景怎么会因告发而未告发，然后才导致说他后来一连串的哈、哦，然后。被记这个身界等等的状况，那就变成说像现在这样子，大家各说各话的状况底下，其实密录器的公布就会是一个很重要的真相厘清。嗯、那但是在呃，就是因为这个事情是发生在五月十九号嘛，那这这几天其实呃，我跟阿苗其实我们都有向信义分局来索取这个密录器，然后他们就是以呃个人资料保护法跟警察职权行使法为由，不愿意提供。那其实我一直觉得很。奇怪是，就其实当然我们自己，呃，有时候也会接到一些民众哦，他认为他的违规事有有争议，那需要做厘清的时候，那警方通常提供这个密录器的方式，他就是呃，比如说。我们到他的哦，民众哦，跟我们一起到这个派出所去做阅览，好、哦、确认这个影像实际上的状况是什么。那如果有争议就，就处就就走申诉程序；如果没有争议的话，那么民众就是去缴罚单。所以这件事情其实一直以来都是这样子做。那包含说，以议会的所知来讲的话，它其实是不得拒绝提供的。那如果像过去有比较争议的状况的话，其实是可以到议长室去看这些呃，大家认为比较争议或或者是涉及个资或者是机密的资料，但是这一次不知道为什么，就是从头到尾都不愿意提供各种方式的调阅或阅览，也不愿意。所以就变成说，大家现在就有点罗生门，然后也搞得等下大家呃，这个都觉得议员都是特权仔啊，然后或者是说警察现在<笑>呃，就是警察现在基层啊，很多我也收到很多原警啊，他就讲说，那现在这样子以后是要怎么执法？那是不是都呃那个议员是不是以后都都这样子，看起来都是可以施压的样子？那我现在先不说这个影像里面到底呈现的是怎么样，因为现在没有人看到，没有人知道，现在社会大众也都无法呃得知。实际的内容。那如果说徐巧新议员认为他真的也没有呃官说或者是没有施压的话，其实这个影片他只要自己同意，他要求信义分局提供放出来给大家看的话，那其实证据就很明显了嘛。就其实可能什么事都没有啊。那所以我就不太知道说现在的呃情况为什么很像是遇到了这个案子，所有的包含说议员所知或者是过去我们。在处理服务案件的时候，针对密录器调阅的这些规则，都好像转了弯，或者是有所变化。嗯
0: 哼，嗯，我觉得这是蛮，嗯，怎么讲，会确实是蛮起人疑窦了，因为，因为显然从记录上看，这个远景从二零一七到现在差不多五年的时间嘛，他五年被记了这个五百多只嘉奖，六只小公，然后从来没有被记过神界，就没有过负面的记录。嗯那你要说这样一个优秀的远景，突然在这今天突然掉高，然后一个硬开单，它突然有一个错误的判断，然后就不开，然后它现在被寄生界，这个会觉得怎么会有这样的转折，很奇怪啊！而且我觉得这件事情进入一个很模糊的地带，因为其实就我们刚才聊那么多，其实。大家平常在社会上走跳，你都知道嘛？就是有时候一个人讲话，他可能是反话，或一个人他可能当场什么样语气，或他一个人有什么样的潜藏的讯息，其实这是可能性非常广的。然后从目前已经揭露的这个资讯来看，包括呃徐议员他自己呃这个回溯当下的状况，他说他有说我是徐巧芯，但没有他他没有强调我是徐巧芯议员。然后他有问这个，他有问这个，哎，不是应该先？先那个违规的话，不是应该先劝导，而不是直接开单吗？那坦白说，这些从字面上来看，的确是呃，也也也没有什么明显的问题，因为对啊，没有人说，没有人规定说议员不能说我是谁啊，我我就说嗨，我是吴峥，嗨，我是苗博亚，对啊，我跟人讲我是我的名字，这样有什么问题吗？那也没有人说，对我不能跟警察确认一下法令啊，任何人被警察开单的时候都可以问，哎，现在这个规定是哪一条？哦、嗯、哦，这个是适用这个状况吗？当然都可以确认嘛。那只是说，现在到底是这个远景感现场感受到一个特别压力吗？不然他怎么会有这么反常的行为呢？那这个就变成一个进入一个迷雾一般的地方，大家都搞不清楚。阿、啊、淼怎么看呢
2: ？呃，我当然以我的看，咱们是不敢去说谁错了啦，哈，因为我们只是真的很卑微的一员而已。不然我说我跟亮君去按照正常的 SOP 来所知，哈，都可以得到。跟一般情况完全相反的结果肯，肯定这个我们台北市可以叫做因人设事吧
3: ？
1: 台北市<笑>
2: 这是一个
1: 因人设事因为说
2: 实在，一般民众我们接到任何的陈情案或是检举案，有人来检举说，哎、欸，这个他觉得远警处理一些事情的过程不对，方法不对，甚至有违法问题的时候，标准的 SOP 就是我们议员就所知。然后警察局会带着电脑跟档案来到我们的研究室，播放给我们看。嗯、那个密录器，它可以让我们用眼睛看，先确定说这中间的情况到底是跟检举的叙述的内容一样，还是其实有所误会。嗯、这是我，我觉得，就我只当过第一届议员呢，我都知道这个议会里面所有其他的议员，他这么久以来就是这样做的。那一般民众，我相信，也许在听 Podcast 的朋友也有这个经验。当你对于一些事情有争议、有疑义，然后你想要调阅警察密录器的时候，你根本是调阅不到的。嗯、<哼>就当事人他们警察是不会给，他们只会给议员所知。那、啊、可是今天遇到这件事情，我觉得很特别，因为议员所知全部都被挡掉，理由是说，因为当事人都觉得这案子已经开单了，已经缴钱了，没有争议，然后当事人不愿意、不同意公布。嗯哼，那以这样来讲的话。就跟一般案件不一样了嘛，而且就我所了解到的资讯，其实警察局呢，在这事件被揭露之后，他们有把这一份引带复制给当事人、一般民众徐巧芯。嗯哼，所以这完全相反啊，这跟一般案件处理也是相反的，嗯、<哼>所以这反而是让我们这个整个台北市议会又蒙上了一层特权或是跟一般人不一样的这个阴影嘛。那其实我也不是说要质疑巧心议员怎么样，我也宁可相信他，如同他说的，其实这只是个误会，他全程都没有施压。如果我是他的话，我现在手中甚至已经有这个影片，我就会自己把它上架在我的社群上面，跟全世界证明我真的不是如同爆料所讲的那样子，我是清白的。嗯。嗯那我就觉得很奇怪，说为什么这件事情会搞到说哦，议员还要跟媒体人吵架，然后这件事情还要跑到议长那边去等等的。就是如果今天此地真的无银三百两的话，那你为什么要感觉那边好像有一个大密宝？我我讲一个自己的案例好了，因为不是说我也不是说圣人呢、啊。每个很多人都违规停车过，我违规停车啊！之前有一次，就是我到下午，然后两三点吧，都还没有吃到任何一口食物，我超暴饿的。嗯哼，所以我就经过了一家就是卖吃的东西的地方，我就把车停在路边，然后去买。嗯，前后来不过两三分钟，然后我是违规停车，对，没错，我是违规停车的。然后结果旁边就有一个很热心的民众跑来跟我问说：“哎、欸、哎，那、欸、是不是你的车啊？警察来了要开单。”然后我就回头一看，哇，真的哎！我距离他才不过就一个对街的距离而已。嗯、<哼>然后我就看那个警察就是对我的车前面拍照，后面拍照，然后呢就是 key in 他的资料，从他的这个身上的那个机器里面吐出一张单子。夹在我的这个车窗上面，嗯，就完全标准的进行取发的动作。我就站在那对面看，其实我只要不到十秒就可以走过去。我就那边看看，确定他把红单夹在我的玻璃窗上之后，我才拿着我早就已经买好的食物走过对接去我的车子里面，就是我要、哦、这把车移走。然后那个警察就看到我去取车。我想说，天哪！他有看到我去取车了，那那会不会衍生一些什么事端？就是其实从头到尾，我完全都不想让他知道我是谁。嗯、<哼>然后那警察在问我说：“那你要直接开单吗？”我说：“呃呃，好啊。嗯、哦，对我开一个红单给你，因为这只是进举单而已。嗯、之后会有一张红单寄到你家。如果现在立刻开给你的话，你现在就可以拿着这张正式的红单。哦”我说：“嗯，好啊，那你就开一张正式的单子给我。嗯”他说：“身份证字号来。”我说身份证知道背给他听，然后说你叫什么名字？然后我就呃，我就讲我叫苗博雅。他就看着他的电脑，然后又看看我，看着他电脑看看我，会说你是车主吗？我说对，我是车主。然后他就列印了他的红单出来，嗯、然后我就拿着红单跟他说谢谢，然后我就就是上车就走。那为什么讲这故事？是因为如果我是徐小贤，我根本不会去救车，更不用说我跟我老公一起去救车。更不用说，我老公先去救车，我在后面，我还给警察看我没戴口罩的脸，在跟他说我是某某某。嗯
3: 哼
2: ，就这这根本就不是一个议员他有自觉的时候会做的事情嘛。那后来好，这个警察，你姑且说他不开单有错，对他现在被寄生界。可是之后如果有人质疑我说你是不是施压的时候，我如果觉得我完全没有，那我一定是把我手边所有的证据都弹出来啊。给大家看啊，所以我真的是很不懂，就是为什么这件事情要弄成这样？就是到底那个影片里面有什么？就是如果说这些事情用讲的，大家不相信，那也不是说没有影片有，那你就出来证明给大家看嘛。说台北市是一个没有特权的地方，嗯、可是现在台北市从分局长、警察局长、副市长到市长，都完全已经拍板定调，说这个密录器绝对不会。被公布出来，然后当事议员他也不公布出来，所以我可以在这里预言，就是你们不会再看到这影片。嗯、<哼>然后这件事情完全就是信者恒信，不信者恒不信，变成宗教的对决，然后最后吃亏的其实还是台北市议会全体议员的形象。嗯、因为民众就觉得说你们就是有特权。嗯哼，那我觉得这对于就是。呃，真的是要保持清白，然后完全避险，避免瓜田李下，这就是瓜田李下、啊。为什么我不去救车？就像吴吴尊讲了，每一个人都有权利去问警察说，你是依据哪一条开我单子？那为什么我不行使我作为一个公民的权利？因为我就是不想给人家瓜田李下的感觉。嗯，那以以这样来说的话，是不是守规矩的人反而吃亏？就是我们很努力的克制自己的时候，就看着说 ，OK。好，这个疑云一直在我们台北市议会的上空盘旋，
3: 然后
2: ，嗯、<哼>然后这个远景，你说远景不能 complain 吗？我也觉得这就是为什么不能 complain 这件事情。嗯<哼>那他为此被寄两只身戒嘛？那那这个到底是不是符合大家心里想要的公平正义？我觉得就是大家可以自己去评断
0: 。我觉得。一个我比较觉得奇怪点是说，警察局说他们都现在都说哦，这个双方都对这个事情没有争议了。但我觉得啊，这个警察就已经被你们寄两支绳戒了，那他他他哪敢再有再有什么争议呢？他就算他就算觉得不平，是我我当下受到一些特殊的状况，他现在有办法为他自己发声吗？因为其实呃，这位学呃徐信远警我。其实我最近当然大家一直在讨论事情嘛，那我也跟一些皮下人聊到，那大家都说他包括在警警局的朋友啊，他也说，哎，其实他平常的风评或者说大家对他认知就是一个他是很敬业、很认真，然后开单很硬的人。那、嗯、对啊，那大家平常对他的印象是这个样子。那你要说他今天突然啊，突然嗅斗，突然断线，然后做出一些很自己自己不知道为什么会有错误的判断。那其实我觉得蛮难，蛮难想象的了
2: 。哦，而且我要讲一件事情。今天黄珊珊说，这他觉得什么媒体、民代啊，用这件事情上节目是不对的，他会保护他的公务员哦，所以这个秘录系不会公布等等。我觉得这完全讲反了吧？嗯哼，那个基层被计量资深阶的警员谁来保护他？嗯、<哼>对
3: 啊，嗯哼
2: ，就是在这件事情里面，哎，唯一受到伤害的不就是那个警员吗？那你说他怎么不开单？对。他没有开单这件事情，确实应该要去、呃、你可以说检讨他，你要追究他，反正申诫你也记了。那可是，如果真的如同信义分局所说的，其实过程很平和，远景执法也都是合法的，那你为什么要让这个远景去背上一个看到权势就矮的升职的这样的一个罪名？嗯、<哼>你如果真的觉得你要保护你的公务员，你不就是应该把这个影像拿出来以昭公信吗？什<是>么样叫做你要保护你的公务员？今天的意思就是说，所以我们议员都不需要去质疑是否处理这件事情是不是公正嘛，或者是说，我们议员都不需要去理会这个所知的规则是不是在特殊个案里面180度大逆转嘛？就是这这件事对我来讲，其实我也没有一定要这个画面公布出来。我坦白说，如果今天信义分局按照一般的规则，他拿到办公室播给我看，然后看完之后确认里面根本完全没有问题。我今天不会有任何一句意见了、啊，因为你是按照规矩办事。嗯、<哼>那你现在已经一错再错了。你一开，你如果说这个远景有错，他错在没有直接把单子开下去。OK， 我认同。那可是为什么你自己身为分局，甚至到警察局以上的长官，又不按照规矩办事？嗯、<哼>那之前那个市政顾问谢俊州在路上、啊、一个女性有人开车，然后被开单，谢俊州出来下来 argue 的这个案子。哎，松山分局也是很快就公布密录器啊，嗯、<哼>去证明说，哎，这个远景态度没有不好，然后是这个对方在那边 argue。那谢俊洲有同意你把密录器公开
0: 吗？你有当事人同意吗？对啊，我觉得这个事情根本很双标啊，就是因为我们真的大家自己去脸书上各种警察类的坟砖，然后这些管道看一下。警察密录器很常在公开、啊，就有人冲撞警察啦，有人拦截的时候发疯了，有人喝酒闹事啦，怎样怎样？那警察很常把密录器的画面拿出来剪辑，做成精华、啊，说哇，请大家支持警察执法，我们同仁多应用，我们同仁冒着很多的风险在执行勤务，保护大家安全。那就今天大家对警察的，对你这个机关的现在的信誉已经有了质疑，是一个全国性的事件。大家说，哎、欸，这个警察为什么会应开单而未开单？那结果这时候你。你们突然说不好意思，这些画面我们都不能公布，那就觉得哎奇怪，这是怎样
2: ？所以这这个这几件事情，只能告诉我们说。如果你在台湾哈，想要主张这个进步价值或是台湾本土价值，最好你是一个圣人。你圣人的程度就是说，你当百姓的时候，你千万不要上脸书随便扛骗。比如说什么 U bike 价格，你觉得太贵不合理，<笑>因为你这個东西人家会出来讲十年。嗯、就算那时候你只是一个百姓，人家也会修理你當做了。当然，不可以上脸书买
0: iPhone 被诈骗。
2: 对，绝对不可以。你要保持完冰清玉洁这个圣人，好，不然你就是一辈子跟他讲说嘴一辈子啊。如果说呢，你今天。是加入国民党友好民众党的时候呢，就算你有这样子的一个事件拍谁，警察局会配合你发一个声明。我我坦白讲了、啊，就是配合嘛。如果今天不是配合的话，如果今天一切都是这么光明正大的话，为什么有引带的人都不敢公布？就是这么简单啊！不要考验人民的尝试嘛。嗯哼。那我们今天也很想议会和谐，很想和气啊，对不对？也不是说我们人不好相处啊。可是你如果说要搞到这样子说。一般议员所知的规则都被扭曲，影响到其他议员的权
0: 益，我觉得真的太过了。嗯，那好，因为我们节目时间也差不多最后了，刚刚亮君比较没有没有后来再表达一下你的意见，有什么要补充或是想跟大家分享接下来会怎么做的吗
1: ？因为呃。其实，当然，我跟阿苗也有去找议长，然后针对这件事情，也希望说议长有一个定夺，就是说，现在呃，这个事情其实三方沸腾啊，哪三方呢？就是这个基层、远景、一般民众，还有台北市议会。基层远景当然会觉得说，呃、到底实际状况是怎么样啊？明明这个远景就是平常表现都很好，为什么突然因为遇到了呃议员，然后结果好像就是被变成说，呃，就是引开单未开单，然后遭到记惩戒等等。那民众当然会觉得说啊，那大家现在就是议员都有特权，然后我觉得。我作为议员，我会觉得说，我们平常都很注意自己的权，就是说 ，power 不是那个 right， 而是 power， 就是自己的权力，它必须要有一个界限，就是说，你一定是为了公益去做，去做任何的决定或做任何的事情，绝对不能是为了私利。那这件事情。看起来就是说，大家现在就有很多讨论跟质疑，现在就变成说，那如果既然是这样的话，我认为啦，然台北市议会所有跨党派的议员都应该要支持这个影像必须被看到。那不管是说，呃，不一定要公开，但是至少哦、呃，有所知的议员哦、呃，至少要都可以看得到啊。就是说，大家可以去议长室看，或者是用什么方式来去来去就讲好约定好嘛，不能翻摄，不能录影，不能录音、呃。你。就是进去看看完就出来，这样这个在过去其实呃科长任内好几个争议案件，像是好心肝疫苗事件，那时候其实里面包含非常多什么嗯高家瑜啊黄世杰，然呃卫生局长，然后卫生局的股长科长，你专委里面所有的这些 line 的私讯，这些这么私密的这些内容哦，你要说有没有个资法的问题，当然有啊，但是为什么议员可以去看？去看那个三十分钟，为什么可以去看？因为他就是在议员的职权范围内，我们认为这个他有就是必须被了解的必要性嘛。那现在这件事情，它不是单纯的，只是说远景跟呃这个呃徐姓民众哦，徐姓民众的之间的。争议，而是现在是因为这位徐姓民众他是一个议员的身份，而造成说大家现在在这件事件上面觉得这个案子非常的特殊，必须要有呃一个就是告诉大家说，实际上哈，可能议员就确实没有施压，那其实这样子就是可以自证清白嘛。那我觉得这件事情演变到这个程度，我觉得真的是始料未及啦。因为如果说呃，乔新议员他自己有的话，其实他也可以自己。自己放出来，或者是他要求信誉分局公布啊？嗯、如果他他不想要是被人家所知所道啊，他也可以自己公布啊。那我觉得这个事情演变到现在，就变得就是说，哦、呃，大家民众也都是觉得心里很烦躁了。嗯嗯
0: ，好，呃，就是刚刚阿淼跟亮君讲了这么多问题，还是希望他接下来可以有一个突破了。就是不然，最后如果真的是回到幸者恒幸，不幸者恒不幸，那其实。我觉得政治这样子发展会让有点失望、啊。我现在当
2: 预言家了，不会有突破了，<笑>已经被定掉了。好的、嗯，绝对
1: 这个这个世界我们已经看不到是市长
2: 到副市长、警察局分局，一直到议员，全部都定掉了，完
0: 全没有画面
1: 。严重、欸啊，对
2: 对对，不会有画面嗯
0: ，好了，那这个也就是希望各位听众朋友们，大家也可以持续来关注这件事情啊，因为其实越多人关注，在政治上就是一股力量嘛。好了，那我们今天节目后段是比较稍微比较严肃一点了，因为可能讲起来到最近这个市政一个热点上，大家都呃忍,忍不住很多的评论想，或者说想法，或者说资讯，想要让大家同步到。那希望这期节目大家喜欢，那也在拜托大家继续收听关注我们节目喽。这边是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，我是阿明，我是梁军，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye